1: Bir ekosistemin dayanıklılığı, o sistemin maruz kaldığı tahribatların yarattığı değişimlere rağmen tahribat sonrası toparlanma ve varlığını sürdürme hızıyla doğru orantılıdır. Bir sistem maruz kaldığı tahribattan ne kadar hızlı toparlanabiliyorsa ya da bu tahribata ne kadar uzun süre dayanabiliyorsa o kadar dayanıklıdır. Ancak her sistemin bir kırılma noktası vardır ve bu noktalar değişimin geri dönüşümsüz olduğu yerleri belirler ve her tahribat gerisinde illaki izler bırakır. Bu izler de sistemin yeni evresini şekillendirir. Az sonra konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Bilimleri Enstitüsü'nden doçent doktor Tolga Görüm ile karasal ekosistemlerde insan kaynaklı oluşan bu kırılma noktalarını konuşacağız. Bugün günlerden 16 Mayıs 2022 Entropi'ye hoş geldiniz. Müzik trust the movement, I negate the chaos, uplift the negative, I'll show up at the table again and again and again, I'll close my mouth and learn to listen, whoa, whoa. Evet Tolga Hocam, hoş geldiniz. Tekrardan Entropi'ye e, uzun bir aralık oldu ama bu sürede sizden önemli işler geldi e, önümüze. Harika makaleler var. Bunlardan bir tanesi Natural Hazards dergisinde yayınlandı. Dört yazarla bir makale ve e, gene sizin konunuzla alakalı yol yapımları... Kütlü hareketleri açısından depremlerden daha tehlikeli olabilir mi? Makalenin Türkçe'ye çevrilmiş ismi bu. Hatta çok da ilgi gördü. Ben sizi yakalayamadım bir türlü ama benden önce Guardian yakaladı. Ee, orada da sizin makalenizle ilgili e, çok güzel bir e, yazı çıktı. Şimdi biraz önce hocam hem bunu konuşmak istiyorum sizinle bugün. Bunun detaylarını bize açıklayabilirseniz çünkü makalenin konusu aslında Arhavi'de geçiyor. Yani makalenin içeriği Artvin civarlarında geçen bir olay üzerine siz bunu yazıyorsunuz. Ama bize geçen bölümde Deniz Bozkurt'le beraber biraz atmosferik nehirleri konuşurken Türkiye'de özellikle Doğu Karadeniz'de gerçekleşen bu son dönemde ee, atmosferik nehirlerden kaynaklı olduğu düşünülen kar, erim kar erimeleriyle birlikte gerçekleşen toprak kaymalarından da bahsetmiştik. Törrük rüzgarlarının da etkili olduğu bir bölgede. Ondan da biraz bahsedebilirseniz çünkü bu e, toprak kaymaları ve heyelanlar sizin ana konularınızdan bir tanesi üzerinde çalıştığınız uzmanlık alanınız. Madem Arhaviye'ye gidiyoruz çok sevinirim. Sonrasında size bir iki sorum olacak ama şimdi mikrofonu size bırakıyorum hocam. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Teşekkürler Rükem. Şimdi konu ve ekip olarak biz aslında heyelanların ortama, hem ekosisteme hem antropojenik olarak e, insanlara ve ekonomik kayıplar oluşturuyor birleşik heylanlar. E, Ağırlıklı olarak fiziksel süreçlerle yani bunları tetikleyen ve bunları hazırlayan koşullarla birlikte bu zararları inceliyoruz. Bunun yanı sıra uzun dönemde değişen iklim koşulları ve özellikle iklim kadar etkin olan antropojenik koşulların da ve bu heyelanları özellikle arazi kullanımı ile birlikte, birlikte heyelanlardaki artan ve episodik e, davranışlarını anlamaya çalışıyoruz. Son dönemde senin de dediğin gibi aslında Türkiye'de Deniz Bozkurt Hoca'nın da bahsettiği gibi bu atmosferik riverlar sizin de bildiğiniz gibi özellikle 400-600 kilometre genişliğinde koridorlar ve 1600 kilometre boyunca atmosferdeki nemi taşıyabilen koridorlar. Bu aslında çok daha yeni bir konu. Amerika'nın Batı kıyılarını çok etkin biçimde etkileyen. Ömer Lüthişan ve Deniz Bozkurt'un Yasemin Ezber'in de yazarı olarak bulunduğu Türkiye'de özellikle uzun dönemdeki yağışlarla ilgili veya atmosferik riverlarla taşınan yağışlarla ilgili çalışmalarını var. Fakat bu yıl şöyle enteresan bir şey oldu bizim için de Bu gözlemleri yapma şansını bulduk. Biliyorsunuz bu yıl bu 2021, 2021-2022'ye bağlayan bu kış dönemi kar açısından yoğun oldu Türkiye'de. Evet. Yoğun bir kar yağışı yaşandı. Daha sonra da bu kar yağışını takip eden Türkiye'ye iki farklı dönemde bir sistem geldi. Bu atmosferik nehirler sadece su buharı taşımıyorlar. Aynı zamanda enerji ve burada Afrika'nın ortak kısımlarından... Aldıkları tozları da atmosferin belli bir üst seviyesinde Türkiye'ye kadar ulaştırıyorlar ki bu karların bulunduğu bölgelerde yansıma farklarından dolayı direkt Albedos'un da farklılıklar oluşturduğu için de bu tozlar aynı şekilde de karları eritebiliyorlar. Bunun yanı sıra enerji taşıyan bu atmosferik koridorlar bize yağış değil bu dönem özellikle fön etkisini oluşturacak şekilde sıcaklık. Transfer ettiği için Batı'da işte Bolu civarında hatırlarsan Bolu Tünelinde yaşanan bir heyelan vardı.
1: Evet çok etkili Daha sonra
0: Bartın, ondan sonra Samsung, özellikle Ordu da çok etkili oldu. Ki yer yer İstanbul'da bile hava sıcaklıkları 11-12 derecelerdeyken Mart ayının ortalarında ve sonlarına doğru sıcaklık değerleri 32,5. 36 derecelere kadar çıktığı yerler rapor edildi. Bu ani kar erimesine sebep oldu ve bu giren atmosferik nehirler batıdan başlayıp doğuya doğru bir hafta içerisinde ilki geldi. Bu Mart'ın 15'i ile 24 arası. Daha sonra kara erimesinin tetiklediği heylanları gördük ve bu süre boyunca 800'ün üzerinde heyelan olmuştu bizim takip ettiğimiz kadarıyla ve bu heyelanlar da yaklaşık 200'den fazla evi de doğrudan oturulmayacak Seviyede etkiledi. Bu 800 civarında olarak heylem. Bunlar Ordu'da, Trabzon'da. Trabzon'da yine hatırlarsanız bir molozakması gerçekleşti. Haberlere de yansıdı. Evet. Birkaç evi ve bir camiyi yıkan bir olaydı bu. Dolayısıyla bütün bu uzun dönemde bu şeyi tetikleyen tabii ki kar burada çok önemli bir faktör. Evet. Eğer çalıştığınız veya işte baktığınız dönem o yıl yoğun kar aldı Türkiye. Diğer yıllarda da mesela biz bunu 2005'te de görüyoruz. Örneğin 15 kişinin ölümüne yol açan su gözü heylanı var. O da ari bir kar erimesiyle tetiklenen heylan. O bölgede 60'ın üzerinde heylan var 2005'te Mart ayında. Bu bu tip heylanların da yaşandığı 1991'de işte Trabzon Giresun'da etkin olan, 2002'de yine Trabzon, Rize, Artvin civarında etkin olan, 2005'te Kelkit'te, 2002'de Bursa-İnegöl'de yaygın şekilde bu atmosferik e, nehirlerin özellikle enerji taşıyıp ikinci ve üçüncü aylarda etkin olup herhangi bir yağışa rastlanılmadığı ama hava sıcaklığının Gözlenir belirgin bir şekilde arttığı ve kar erimesiyle tetiklenen belli episodlar var. Bunlar da aslında bize sadece Türkiye'de yağışın değil kar erimelerinin de büyük heyelanlara sebep olduğunu ve bunun dikkate alınması gerektiğini biraz daha anlattık.
1: Evet hocam ve bunları, bunlar aslında iklim yani antropojenin iklim değişikliğini de tabii daha şiddetlendirdiği belki ama iklim tabanına gerçekleşen doğal afetler. Şimdi sizin makalenizde bu bugün konuşacağımız makalenizde Kale'de dikkat çeken yol direkt antropojenik bir etki var bölgede. Burada yollar açılıyor, bir hidroelektrik santrali var, ona gitmesi için ona ulaşım yolları da açılıyor aynı zamanda ve tüm bu yolların toplamının buradaki kütle hareketlerini yani toprak kaymalarını ve heyelanları tetikleyen heyelanların %90.1'ini tetiklediğinden bahsediyor. Yanlışsan düzeltin beni. Yok, evet, doğru. Bu, bu çok ciddi bir oran. Yani hemen hemen buradaki doğal afetler dediğimiz şey aslında insan kaynaklı gerçekleşiyor. Ve siz bunu inceliyorsunuz makalede. Ee, şimdi iklim olarak atmosferik nehirler evet. Onlar da zaten hani zaman içerisinde siz de gözlemlemişsinizdir. Bu yollarla birlikte olan parçalanma ekosistemler içerisindeki bir de üzerine iklimsel e, öğeler de bindiği zaman zaten gerçekleşecek bir şey belki daha da şiddetleniyordur ama Biraz bu Arhavi'de tespit ettiklerinizle konuşabilir miyiz? Biraz biz oranın geomorforolojisinden de bahsedebilir misiniz? Tabii ki.
0: Ee, şimdi <gülüyor> bu bölgede bizim ilgimizi çeken farklı dönemlerde bizim bu alana düzenlediğimiz özellikle 2015'teki Artvin Hopa'daki Sel ve beraberinde onun tetiklediği heylanlar ve heylanlar konusundaki arazi çalışmalarında bu bölge geçiş esnasında bizim ilgimizi çekti. Şimdi bu çalıştığımız bölgedeki Kamilet e, nehri boyunca birçok HES projesi, bu HES projesi için alan e, son derece sarp, dağlık bir alan ve e, güçlü nehirler var. Ağırlıklı olarak kar sularıyla beslenen dönem dönemde işte Bahar döneminde özellikle son varlık bahar, baharda orografik bir takım yağışlarla beslenen e, akarsularla oluşuyor. Son derece büyük yüksek eğime ortalama eğimi e, yüksek olan bu alanda 2010 sonrası özellikle bu yeşil yok projesi ile birlikte başlayan Daha sonra da buradaki hidroelektrik santraline inşası sırasında açılan yollar ve bu yol sırasında yol yapımından kaynaklanan malzemenin yani yamaçlar boyunca Çünkü ekonomik belli bir bilançosu olduğu için bu malzeme alandan uzaklaştırılmıyor ve yamaçlar boyunca bunlar yamaç eğimini izleyecek şekilde bırakılıyor Daha sonrasında Tabii ki yollarda şöyle bir özellik var bu aynı yol problemi himalaya Nepal'de de var. Şimdi büyük yol, dağlık alanlardaki yol projelerinde yol sonuçta eğimi doğrudan kesen ve belli bir diklik isteyen, dolayısıyla da hidrolik bağıntıyı koparan ve açtığınız dağlık yollar genelde belli bir yükseklik seviyesini, yani yükseklik kontrollerinin veya eş yükseklik eğrilerini izleyeceği için ve eğime göre de tırmandıracağınız için yolları her yerde çok lineer davran ve eğimi belli bir noktada tırmanmak için çok fazla yoldaki ana eksende bir takım değişiklikler yapmanız gerekiyor. Bu buradaki suyun varlığını, e, böldüğü gibi e, buradaki sedimenti de böldüğü veya işte bu yolları inşa edereksiz aşırı derecede bir sedimentik yükü Ki bizim burada gördüğümüz zaten dağlık alan olması bakımından heyelanlara karşı duyarlı bir alanda yol yapımıyla e, alanda var olan toplam heyelan varlığının %90.1'i e, burada ya yapılan konstrakşına yani buradaki yapılan inşa çalışmalarına bağlı. Daha sonrasında bu heylanlar tabii ki siz malzemeyi açığa çıkardığınız için ve yollarda belli değişiklikler yaptığınız için yamaç koşullarında durmuyorlar, devam ediyorlar. Ve neredeyse burada yapılan yol inşaatı 6.7 şiddetinde bir deprem tarafından tetiklenecek heyelan miktarına eşit. Dolayısıyla aslında antropojenik olarak ortaya çıkan şu, insan doğada kontrol edemediği, Doğa kökenli afetler etkin olabiliyor. Tabii burada çıkartılan malzemenin şöyle de bir yönü var. Bu malzeme hem yeşillenmedeki oranları aşağı çektiği için, vejetasyonun iyileşmesini geciktirdiği için ve bizim gözlemlerimiz sonucunda Kamilet Vadisi'nde yol inşası sonucunda aşırı derecede Bunlar Anakaya nehirleri ve bu nehirlerde yaşayan endemik bir takım balık türleri de var. Örneğin kırmızı belekli alabalık türleri gibi, işte bu alana has bir takım türler ve nehir içerisinde, mesela geçen işte geçen haftalarda çıktı, Kanada'da oluşan iki tane heyelan büyük somonların nehir yukarısında yumurtlama ortamını blokladığı için somon popülasyonunda bir bir düşüş var. Buradaki nehir boyunca da açığa çıkan malzeme askıda olacağı için yani sizin dağlık alanlarda gördüğünüz o berrak akan sular çamur ve işte kil, kum yüküyle dolacağı için bu ortamdaki balıkların da oksijen kalitesini düşürüp büyük yıkımlara veya işte bu alanı terk etmelerine de sebep olabilir. Dolayısıyla aslında görünmeyen birçok zincirleme bir etkiyle sizin bu alanda açtığınız yol aynı zamanda sadece heyelanlara sebep olmuyor. Büyük sediment problemlerine sebep oluyor. Alandaki erozyonu arttırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla aslında öngöremediğiniz çok daha büyük yıkımlara yol açabilecek bir seviyeye getirmişsiniz.
1: Kesinlikle aynı zamanda biyoçeşit kaybına da oradaki endemik canlıların da bir şekilde daha fazla strese tabi kalmalarına da sebep olabiliyor. Şimdi aynı zamanda hocam bu arada makalenizde çok güzel fotoğraflar da var. Siz zaten çok yoğun kısa çalışmaları sonrasında aslında değerli çalışmalarınızı. Ben bu makaleyi dinleyicilerimize yayın esasında paylaşacağım. Burada e, çok önemli bir şey az önce bahsettiniz. Aslında birçok işte önemli şeyden bahsettiniz. Bunlardan birisi e, hat hatta belki e, bu programın başlığı dahi olabilir. E, buradaki açılan yolların 6.7 şiddetinde bir deprem ve yani onların sebep olacağı kütle hareketlerinin benzer bir şekilde 6.7 şiddetinde bir depremle karşılaştırılabileceğinden bahsettiniz ama bir şey daha var onu da ben sizden dinlemek istiyorum sakıncası yoksa bu yollar daha yamaçları yani dağ e, ya da e, yükseltilerin öyle söyleyeyim sizin de anlattığınız gibi 90 derece neredeyse üzerinden kesitler halinde gerçekleşiyor. Şimdi orada da tabii normal akış yönü bu yollarla kesildiği için birikmeler oluyor. Gene sizin de bahsettiğiniz gibi ama aynı zamanda bu dağların ya da bu yüksek alanların yamaçlarının stabilitesini de bozuyorlar öyle değil mi?
0: Evet çünkü bu burada açmış olduğunuz örneğin yol gerçekleşmeden önce 20 derece, 18 derece ortalama bir yamacın Yamaç eğiminin yolla birlikte sıfırlandığını, yolun genişliğine bağlı olarak da üst akarsuyun oradaki kolları boyunca üstten getireceği kaktır alanı ile birlikte ileteceği su... Dolayısıyla bu yollar tarafından düz bir alan olduğu için bu alanlarda birikime sebep olacak. Ve biz bunu sahada da daha sonra uydu görüntülerinden optik uydu görüntülerinden zamansal çok zamanlı yaptığımız analizlerde de gördük. Yol açılmakla kaldıktan sonra değil aslında yol yolun hemen altından başlayan birçok heylanın varlığını tespit ettik. Dolayısıyla bu suyun bu alanlarda birikimi demek sizin boşluk suyu basıncını orada arttırarak ee, sonrasında insanın getirip inşa ettiği ve doğal eğim koşullarını bozması sonucu birçok heyelanın da daha sonrasında yaşanabileceğini gösterdi bize ki e, yol yapımından sonra heyelan miktarı e, yine durmamış. E, yaklaşık önceki yolla birlikte başlayan e, heyelan miktarının iki katına çıkarak devam etmiş.
1: Evet, çok çok ciddi rakamlar hocam bunlar. E, bir, bir de siz e, şimdi zamanımız kısıtlı aslında size konuşacak çok şeyimiz var. E, sizi yakalamak da zor çünkü çok yoğun çalışıyorsunuz. E, o yüzden hazır yakalamışken ondan <gülüyor> konuya atlıyormuşuz gibi olacak ama aslında benzer şeyler e, her ne kadar agresörler farklı olsa da e, bunları e, başlatanlar farklı olsa da bir de e, siz hocam orman yangınlarının sonrasındaki Heyelanlarla da aynı zamanda ilgileniyorsunuz ee, ve bunlarla ilgili çalışmalarınız da var. Gene yanlış sen beni e, düzeltin. E, güneydeki geçen yaz özellikle gerçekleşen orman yangınlarının da uydu görüntüleri üzerinden tarihsel olarak da bakıp değerlendiriyorsunuz. Ne kadar alan yanmış bu alanın e, yanan alanların e, bölgelerine göre e, işte toprak yapıları, kaya yapıları nasıldır vesaire. Ee, son olarak da e, Sapa deri üzerinde bir çalışmanız var sizin. Orada da aslında bizim burada çok fazla dile getirmeye çalıştığımız bir konu var. Bunu bir, hani uzmanı olarak sizden dinlemek e, dinleyicilerimiz açısından da çok bilgilendirici olacaktır. E, yangın sonrasında yanan bölgelerde gerçekleşen e, yol yapımları, açımları, o bölgelere ulaşmak ve orada aslında her ne kadar uzmanlar aman yapmayın, dokunmayın deseler de oradaki yanmış ağaçları bölgeden çıkarmak için araçların erişebileceği yolların yapımı. Şimdi burada birçok şey var, konu var konuşacağınız. Siz bunların hepsini çalışıyorsunuz. Sizin Çalışma alanımıza giriyor bunlar. Ee, burada işte toprağın e, compaction dediğimiz sıkışması sonrası gerçekleşecek e, toprak yapı bozuklukları söz konusu. Orada alanın e, bu yanmış ağaçlardan arındırıldıktan sonra oluşacak yağmurlar sonra yağışlar sonrasında oradaki toprak yıkımı aşağıya doğru yukarıdaki işte e, kül ve tüf tabakasının aşağıya doğru akması vesaire vesaire. Aynı zamanda e, moloz akmalarını da siz inceliyorsunuz. Şimdi e, derede siz uydu görüntüleri üzerinden ağırlıklı olarak e, geçmişi yönelik bazı şeyler tespit ettiniz. E, özellikle gene bu e, yangın bölgelerine erişimde kullanılacak yolların mevcut yollar üzerine eklenerek fazlalaşması sonrası o bölgedeki ekosistemde çok e, ciddi yani ormanın geri gelmesinde çok ciddi e, farklar olduğunu gözlemlediniz. Rica Hasan biraz oradan bahsedebilir miyiz?
0: Tabii ki memnuniyetle. Bizim 2017-2019'da Dalaman'da, işte 2021'de sonrasında Manavgat ve e, 2017 e, Sapa'de, Alanya'daki yangından sonra ki bu alanları biz aslında 2018'den itibaren çalışmaya başladık. Hem yersel görüntülerle, e, yersel lider verilmek. Hem yüksek çözünürlük görüntüleriyle hem de doğrudan sahada yaptığımız işte radyonik yiğitlerle, fallout radyonik yiğitlerle erozyonları izliyoruz yangından sonrasında. Ve bu yangın sonrası gerçekleşen e, sediment e, hareketleriyle nasıl aşınıyor ve taşınıyor, bu ne kadar şiddetleniyor bunu bu agresörleri özellikle zaten orman yangının kendisi yaklaşık 50 kat daha yukarıya çekerken erozyon miktarlarını ki genelde iyileşme oranları toprak neminin geri kazanılması 5 ile 8 yılı buluyor e, ve buradaki yeşillenme düzeyleri de 5 ve 8 yıl içerisinde artmaya başlıyor. Fakat Türkiye'de İyi niyetle başlayan, e, 2000'li yıllardan önce de var aslında bu ama 2014'te bir yayınlanan tamimle birlikte de bu yasayla da düzenlenmiş. Yangın sonrası e, ormanda özellikle e, yanan ağaçların çıkartılması. Çünkü rekabetten dolayı da birlikte büyüyebilmeleri için tekrardan rehabilitasyonu e, söz konusu. Ve bu orman alanlarının kaybedilmemesi için yapılmış aslında bir tamim bu. Fakat bu iyi niyet tabii ki e, orman cılar da bunun farkında. Suksesyona karşılık işte bu boşaltım kesibi denilen selvic Login ile birlikte ağaçlara ulaşmak için servis yolları yapılıyor. Şimdi bizim Sapa derede tespit ettiğimiz ve gördüğümüz yangından önce yaklaşık 400 kilometre. E, civarında 30-35 kilometre karelik bir e, alan için konuşuyorum Sapa'de yanan alan 15 kilometre kare ama bunun civarında yapılan daha geniş bir alanı biz bir, bir, bir inceledik. Bu alanda 400 kilometre civarında olan yol sayısı yangın sonrası 1.500 kilometre daha eklenmiş toplam 900 kilometre çıkartılmış e, ağaçlara ulaşmak için burası son derece sarp bir alan yüksek bir topografya ve bu alanlara ulaşmak için de e, bayağı bir yol inşası söz konusu. Sonucu. Bu yollar tabii orman servis yolu Bizim anladığımız anlamıyla geniş e, yollar değiller. ağaçlara ulaşabilmek için dizayn edilmişler. Ve e, daha sonrasında da işte e, taraçalandırma e, ve bu yol sırasında oluşan ekskavasyonla birlikte çıkan malzemenin tekrardan yol kenarlarına serilmesiyle birlikte 28 kilometrekarelik alanda örneğin e, toplam e, 1 kilometrekare moloz çıkartılmış. Bu molozlarda da biz iyileşmeyi normal hiç ellenmemiş ve müdahale edilmemiş yamaçlara karşın yani yol ve e, yol yapılmamış moloz dökülmemiş alanlara ama boşaltım kesimi yapılmış alanlarda bizim gördüğümüz. iyileşme miktarını bitki örtüsünde iyileşme ve toprak nemini geri kazanma oranları bakımından değerlendirdiğimizde yaklaşık 5 ile 8 yılken hiç dokunulmamış yamaçlarda. Yol ve moloz dökülmemiş yol inşa edilmemiş yamaçlarda. Bu oran yaklaşık e, 18 yıl 20 yıla kadar gecikebilir bu alanların iyileşmesi. Dolayısıyla yine bu Buradaki yoğun bir yola ve işte burada yapılan taraçalanma hem ekosistemlerin parçalanmasına hem tek tip bir türün konuşlandırılmasıyla birlikte daha sonraki problemlere. Onun dışında yine buradaki hidrolojik döngüye yollar aracılığıyla kütle hareketlerinin ve moloz akmalarının ki aşağıda bu havuzanın alt kesiminde oturan birçok insan var ve bu malzemelerin yoğunlaşmasının özellikle içme suyu olarak tasarlanmış birçok barajdaki siltasyon oranlarının su kalitesini düşüleceğini düşürdüğünü biliyoruz. Ee, yine bu alanda erozyonla ilgili yani yapılması gereken işlerden bir tanesi çünkü kanallar boyunca aslında iletilen molozakmaları e, yangın sonrası çünkü alanlar e, yandığı için doğrudan yağışa maruz kalıyorlar ve ek, ek olarak tabii ki bu alanlar belli bir ısıya maruz kaldığı için bunların mineralojisinde, kompaksiyonunda toprağın bir takım e, yağın yağış ve akacak miktar üzerinde doğrudan etkin oluyorlar ve buna hidroskopik bir e, zon deniyor o yangın sonrası oluşan bu zonlara. Ve dolayısıyla da moloz miktarını çok çok Artırildiğini, hatta alanda hiç molos karşı bir duyarlılık olmamasına rağmen buradaki olasılıkları. Ee, yaklaşık 300-400 kata kadar çıkardığını hele ki insan müdahalesiyle birlikte bu alanlara dökülecek ekstra çıkartılmış molozla birlikte e, da ise 500 katına kadar olasılıklar yükseliyor. Daha sonrasında da işte ikinci olarak bizim tabir ettiğimiz bu şeyler, etkiler e, gerçekleşiyor ki erozyon burada özellikle yüzey erozyonu e, en büyük şeylerden bir tanesi sıkıntılardan bir tanesi. Çünkü oluşan Zaten toprağın büyük bir kısmını da siz burada kaybediyorsunuz. Bizim bu çalışmalarımız da bunları ölçme yolunda işte test alanlar bulup bu alanlarda çalışarak aslında bunları biraz daha otorite ve buradaki sorumlulara bildirmekten iletişim.
1: Evet hocam çok teşekkürler. Gerçekten çok önemli çalışmalarınız var ama her şeyden önemlisi yaptığınız çalışmalarda kantitatif yöntemler kullandığınız için aslında ispatı yönelik çalışmalar bunlar. Ve dünyanın birçok yerinde de benzer olguları aslında karşılaştırmak için de çok önemli bir yer tutuyor yaptığınız şeyler. Ve Türkiye'de de benim gördüğüm kadarıyla çok aslında az yapılan bir yaklaşım bu. Çünkü çok ciddi analizler gerektiriyor. Ama sizin sayenizde biz bunları artık delile dayalı ispat sayesinde görebiliyoruz. Çok teşekkürler bugün Teşekkür Entropi'ye katıldığınız için. İlerleyen zamanlarda tekrardan sizi je şey, uzman jeomorfoloğumuz olarak burada görmek isteriz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ben. Kolay gelsin. Teşekkür görüşmek
0: üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere.